0: В этот раз я привожу своего там, партнера, и даже есть э, видео этого всего. Я э, на самом Герри шел, мы садимся у него в кабинете, и он просто так это говорит. Знаешь, мы попользуемся, это клево, давайте попользуемся еще этим. А я вообще думал, что он просто будет кастомером. А он мне так говорит, знаешь что, вот э, мне нравится вот эта иммигрантская тема, что ты так из России, что вот... Давай как-то так вот поработаем вместе. Я говорю, ну давай. А он так... Э, сколько ты продал свой проект я так два oh, года строю его я так понятия ничего не имею там я не поднимал денег я ничего я так как не знаю миллион долларов или что-то я смотрю он говорит миллион долларов окей и трех человек вызывает туда говорит вы с после этого чата мы имеем здесь Um, get the download of everything Dimitri is doing test out the product let me know how you like it and we'll chat soon okay all right see you later how
1: the fuck am I gonna get your money now this fucking you better fucking do it and do it quick Слушайте наш подкаст на всех аудиоплатформах, подписывайтесь на нас в Телеграме и добавляйте в избранное. Нам это очень важно. Также вы можете зайти в наш Инстаграм, который является, по сути, валенным Инстаграмом, и оставлять свои комментарии, кого вы хотите видеть следующим гостем и что вам больше всего понравилось.
2: Всем привет, это подкаст ПО. меня зовут Валентина Бланк.
1: Меня Никита Акимов.
2: Здесь мы зовем интересных предпринимателей, которые рассказывают нам интересные истории из своей жизни и построения бизнеса, и с какими факапами они столкнулись.
1: Мы учимся у них тому, как не делать какие-то вещи. Из опыта успеха сложно чему-то научиться, поэтому мы спрашиваем предпринимателей, какие у них были ошибки, и наши слушатели стараются их не повторять.
2: Сегодня у нас в гостях Дима Драгилев. Дима – американский серийный предприниматель и гуру пиара. В 2014 году его компания за пару месяцев выросла с нуля до 40 миллионов просмотров, и ее купил Google. Сейчас он является основателем и Just Reach Out. Это сервис, который помогает более тысячам компаний делать рич-аут к журналистам и медиа. За последние 10 лет он помог очень-очень многим компаниям построить пиар-стратегию и на регулярной основе получать упоминания в СМИ. Собственно, так мы познакомились с Димой.
1: Еще Дима — это автор и постоянный контрибьютор э, в таких изданиях, как Forbes, TechCrunch, Entrepreneur, The Next Web, Mashable, Huffington Post, Wired и другие. За последние 7 лет он опубликовал там почти полторы тысячи статей. А еще у Димы есть блог и имейл-рассылка, где он делится лайфхаками из мира маркетинга, SEO и пиара. Ссылочку, чтобы подписаться, мы обязательно оставим в описании к подкасту.
2: Дим, привет. Привет, привет.
1: Привет. Как дела? Здорово, здорово. Спасибо большое, что ты пришел. Мы очень ценим твое время. Спасибо тебе, что ты... Дима, кстати, с нами на связи из Нью-Хемпшир.
0: Да, из Нью-Хемпшир. Вот сижу прям в шкафу на полу.
1: Здорово. Почему ты сидишь в шкафу? Давай. Это уже выглядит как пока. пока
0: Ну, мне говорят, знаешь, звук намного лучше записывается, если записываешь в такой вот... Ну, у меня студии нету здесь, так что на полу сижу.
2: Ты американский предприниматель, но родился ты в СССР. Расскажи, как так получилось, что ты уехал из Москвы и решил строить свою жизнь и карьеру в США?
0: Ну... 90-е годы, иммигранты. Папа сказал, я останусь, мама сказала, я поеду. А, они спорили до последнего дня. Последний день они менялись бумажками. Вот так вот, я те квартиры, я те детей. А, ну, мы уехали, да. Приехали сюда, мне 11-12 лет. Я такой полный лоунер, понятия не имею нифига, что происходит. Так а, у меня, я не знаю. Рубашечка застегнута вот до там, не знаю, штанишки, там, так вот, да, тут люди ходят, да, не знаю, в таких беги джинс э, с цепочками. Э, такая вообще, это культуршок был. Э, язык ни, нифига, ничего не понимаю, в общем. Ну и как-то компьютером, там, к технике потянулся, и, в общем, засел на этом, э, у меня компьютер, софту инженера и так далее, все это было. И поехал в долину Силиконовой туда, потом после того, как я закончил университет, и там уже и все это дело началось, знаете, компании и это все это там. Ты себя как
1: считаешь вообще американским предпринимателем или русским предпринимателем?
0: Ты знаешь, у меня что-то такое осталось русское, но оно какое-то такое немного древнее для всех современных людей, которые из России. То есть я, когда поднимаю гитару, я играю какие-то старые песни Розенбаума. И когда я открываю там какую-то музыку, я слушаю там Шафутинского и круга, который, ну как бы уже люди даже и не знают, что, что это такое, да? Mm-hmm. Это такой застрявший какой-то Советский Союз, оставшийся у меня. И я некоторые там современные группы тоже слушаю, русские там комиков и так далее. Ну а, так что такое русское осталось у меня? Ну я не знаю, я, я в основном американец, я бы сказал.
1: Ты как настоящий американец поехал в Силиконовую долину строить свой бизнес. Расскажи, какие факапы ты увидел на этом пути, что пошло не так, почему ты в итоге уехал из долины?
0: Ты знаешь, вроде вот строить бизнес э, здесь, э, когда я был даже в долине или даже в Нью-Йорке, такое понятие есть, что, мол, я буду строить бизнес, чтобы у меня был fame, чтобы у меня было так вот очень много людей знали, что я делаю. Такое вот понятие, что нужно как-то вот... Ты входишь в комнату, тебе говорят, сколько у тебя подписчиков, сколько у тебя там, я не знаю, ARR, MRR, сколько денег зарабатывает ваша компания, сколько у вас employees, сколько у вас там подчиненных, и, вот, и тебе дается оценка вот так вот сразу же. Сколько у тебя компаний там было? Сколько ты продал? И меня это постоянно бесило, до сих пор бесит. Я не могу вообще думать о жизни, потому что ну вот самые крутые такие бизнес people которые там добились я не знаю успеха ужасно, У них как бы своя жизнь там с детьми, с женой. Ну, хреновый очень, очень. И я как бы наоборот постоянно был, меня бесило. Я как бы всегда говорил, если ты строишь бизнес, то если бы ты знал, вот ты вообще денег не будет, а оно закроется через пять лет, э, вообще, ну, не знаю, ты бы делал это или нет? Я бы делал все равно, что встречал, да, строил. Но многие скажут мне, ну, если оно закроется, на какого хрена я буду его делать сейчас, да? Поэтому вот э, постоянный вот э, такой вот э, настрой, что, мол, сделаем бизнес, и мы его делаем только для денег там fame, money и так далее. Я бы такого, ну, как бы... Вот этот факап, он постоянно, я его вижу постоянно. Ты даже здесь заходишь, в Форсморт, у нас маленький городок, там, что вы делаете, там сколько у вас там... И ты смотришь, mm-hmm. человек там только хочет у него там 100 тысяч хочет заработать, миллионы. И, конечно, деньги нужны людям, но Просто так заниматься, чтобы добиться до какой-то там акquisition или добиться там 100 тысяч долларов, я бы я бы не стал. Но вот этот вот факап. меня, вот этот вот эта вот э, культура э, силиконовой долины, я не знаю, я там был шесть лет долины этой, я оттуда убежал. То есть я там научился многому. Я там познакомился с Тим Феррисом, с, я не знаю, Мэд Малинвокс, ну, все вот главные основатели всех больших компаний там, Но вот такая вот культура, где она немного суперфишал. Я очень такой zen-буддист гай.
1: Слушай, а скажи, это можно назвать культурой достигаторства? И почему это токсично? И почему это практикуется до сих пор?
0: Знаешь, люди как бы строят, когда что-то, они хотят вот добиться какой-то цели, что ли, чтобы, ну как бы проварить это. Какая-то психология у человека есть, что вот я это делаю, мне нужно довести это до какой-то точки. Вот номер, там какая-то статистика, мне нужна цель, ее нужно добиться. Потом будет другая цель, она будет выше. И я буду себя улучшать так. И как бы, ну, у некоторых так. И это всегда сливается в деньги или в какие-то там... Я не знаю, fame, там, сколько людей читает меня, сколько людей там комментирует, вот так вот. И это как бы, ну, для многих это нужно. Я как бы вот построил жизнь немного по-другому, и я пытаюсь так сделать, что, мол, Понятно. если я помогаю людям каждый день, я нужен людям каждый день, то для меня это как бы приносит мне удовольствие, я это, я считаю, что я помогаю и делаю какой-то отпечаток. И и мне мне это достаточно. И в основном я концентрируюсь больше там на на детей, на жизнь, на свою и и помогаю людям. То есть я у меня сейчас больших там целей на сколько подписчиков мне нужно, сколько. Ну, это легко мне говорить сейчас, потому что уже три бизнеса как бы. Про... Я уже был часть там первый стартап продали второй третий а, у меня сейчас такое время, что можно вот так вот да, вести жизнь. Многие хотят чилить, да. Многие хотят, как бы знаешь там. Я хочу там, это. но я всегда говорю, ты бы если знал, ты не заработал бы ни копейки, ты бы все равно занимался этим бизнесом, так честно. Угу. И это хорошо вот проверить аптечника. Да, вот такой факал, потому что если бы ты только занимаешься для этого, то, может, не стоит, я не знаю.
2: В этом шоу мы часто говорим о выгораниях, перегораниях, процессе горения в целом, но ты, Дим, человек в этом плане удивительный, у тебя пятый iPhone. сейчас ты хочешь перейти на раскладушку, у тебя нет инстаграма, телеграма, ты не доходишь в фейсбук, твой баланс работы личной жизни выглядит максимально не классически для хаслера и предпринимателя. Это какой-то факап заставил тебя выбрать такой образ жизни? Или есть какое-то еще объяснение? Ты знаешь, все,
0: кто со мной общается, думаешь, что я немного ненормальный, но все, как бы в основном все. Даже моя бабушка, ей 93 года,
2: у моей бабушки. Она сидит в чатах, телеграммах.
0: Она вообще более, у нее там смартфон лучше, чем у меня. Да, у нее там, она хочет себе открывать YouTube-канал сейчас. Я ей пытаюсь объяснить, как все это сделать. Она хочет выйти из Бран... Фантастика. Жена на меня давит, все давят. То есть так, блин, Дима вообще, у тебя этот iPhone, он как бы загинается, он разряжается постоянно. Я просто увидел, как вот давит на людей это все да и что у меня ну вот как все вот тут все говорят об этом да нужно меньше там на телефоне меньше я не знаю смотреть на экраны все это дело и я просто смотрю что эта штука она как бы тебя тренирует там ты видишь на телефоне эти типа, обновления эти надо там и я так сделал один раз вот отключил его и вроде как вот компьютер закрываешь и все, у тебя как бы нужно пойти открыть компьютер, чтобы начать работать, но ну, это как бы окей. Так что можешь себе там думать в голове, что там надо делать, но на, на телефоне. телефоне уже как бы ничего не можешь сделать. И я год-два года пытался делать, очень тяжело, потому что, ну, бизнес люди привыкли, да, но мы вот у нас, у меня сейчас 30 человек где-то между mm-hmm. вот эти вот три моих бизнеса там консалтинг немножко, коучинг такой есть, сейчас речат и мой этот самый small business tools. И получается, что у них есть какой-то слэг, я в нем у меня нету, то есть я даже логин в него нету, они там общаются, если что-то нужно от меня, они присылают email, А этот email я открываю, все знают, там, с 9 до двух, да, так что я работаю с 9 утра до двух часов. Да? После этого, ну, как бы, никак. То есть можно мне позвонить на этот телефон, все знают, что телефон хреновый. Мне это очень нравится. Ты
1: сделал максимальные условия, чтобы люди не общались с тобой, правильно?
0: Ну да, я как бы с семьей больше провожу, разгружаюсь. Uh, играю на пианино, делаю кроссфит, хендстенд практис свой, но так, чтобы вот uh, меня пинали там по работе, ну, очень вот uh, этот самый Сережа, когда он разговаривал, он говорил, ну, Сережа Билан, уезжать, чтобы рассказал Билан, ну, вот, yeah. ну, вот он говорит, что на, на дачу там куда-то ездить, да, ну, разряжаться нужно как-то там, ну да, я это делаю постоянно, вот мне нужно это как бы ежедневно, и я не хочу заряжаться даже очень сильно. Как получилось? Я работал в этой компании, там не два месяца, там два года, да, я ее поднимал, Polar назывался, и мы ее сделали от нуля до 40 миллионов page views, это сколько просматривали наши странички, это были такие опросы, которые люди прямо ставили в, в, там, в разные журналы в разные блоги и эта компания как бы ее продали Гуглу и я как бы знаешь думаю, ну знаешь они ко мне как бы потом вернутся может быть может быть мне какие-то предложения будут делать я буду запускать свою компанию может мою новую компанию купят у меня какие-то такие мысли были дикий в голове, что, мол, мне сказали, блин, сейчас будем покупать, а, давай ты будешь full-time employee у нас здесь, как бы мы, мы будем дальше продолжать это делать, тут еще два месяца где-то, и все будет окей. Okay. И я такой, не, не надо, знаешь, там... Google, как бы я хочу запустить свою новую компанию, это будет big success, вот, вот так вот я как-то, да, и я ушел, я не, то есть мне ничего не дали, никаких ничего, деньги, я просто ухожу до acquisition, я вообще делал весь маркетинг этой компании, там было 3-4 человека, жена говорит, Дима, ты вообще офигел полностью, то есть у нас сейчас будет ребенок, да, ты не то, что ты, ты просто вот потерял работу, да, и ты будешь сейчас строить свой стартап, на который как бы у тебя инвестиций никаких нету, и что ты будешь делать? Чем будем вообще делать? будем вообще делать? А я такой: не, все будет супер там. У меня Код Хамед из, из Пакистана. Он он сейчас все сделает. Хамед будет вообще супер. И Хамед э, <свят> лепит код. Code, который auto-generated, он делает это какой-то полностью, какие-то макароны, там, как, как здесь говорили так, макаронный код. И мы это запускаем, и нифига ничего не работает. И у меня. Я уже как бы набил, то есть у меня есть там пять людей, которые будут платить вперед, там заплатили по сто долларов. И на меня рычат, как бы, и я такой, о, блин, там. Я сижу такой, так думаю, блин. А, страховую компанию надо позвонить, потому что мне нужна страховка сыну, потому что здесь это колоссальные деньги, чтобы ну, роды в госпитале, если нету страховки, то пиздец. И что-то я думаю, вот что делать, этот хамедми что-то говорит, что все нормально, а оно вообще ничего не работает, там пять моих первых юзеров, они пытаются пользоваться. Это был какой-то ужас, так часа в три ночи так в госпитале я сижу с этим компьютером я помню ну вообще что я сделал в своей жизнью, да там ушел от гугла там начал эту компанию решил там э, запустить это прямо в ночь когда родится сын тоже я думал это как-то так связано будет клево ну в общем всякие такие минимал фаркопс которые постоянно как-то меня толкали в правильную что ли, я не
1: знаю. Как вы решили вопрос с Хамедом? Ты просто перестал с ним работать и нанял другого человека?
0: Так прикольно с Хамедом, слушай, он до сих пор мне присылает поздравительные открытки на новый, на и говорит.
2: Но они не открываются
0: Блин, по емейлу каждый год на Крисмас. It was such a pleasure being business with you там, надеюсь, мы можем сделать больше вместе в следующем году. И я каждый раз <laughs>, смотрю, у меня шарах. и uh, <laughs> Я такой, о да, у меня каждый раз так напоминание этого момента. <laughs> Мне его, Ноу Кегин познакомил с ним. Ноу Кегин это абсуму, который делал. Окей, okay, Дорт такой. Клёв, тоже такой, очень клевый. Uh, такой. Ну, в общем, он меня познакомил кстати, с этим Мухаммедом, и мы с ним... Ну ничего, я с ним, да, ой, потом такого было вот этот вопрос вот нанимания там людей и вообще поиск партнеров и найти человека, который может с тобой строить компанию, тоже очень тяжелый для меня был. То есть после Хамеда я был один, а, в общем, я я мы с Кори, до того, так, как родился Тейт, ездили или... в Ирландию, а, и там мы крэш-девелопа-конференс. В общем, там был какой-то девелопа-конференс, и мы так это самое. А это знаешь как? Это Waterford, Ireland. Там есть огромный такой замок на каком-то острове. И, в общем, там вот эта конференция, и мы туда это самое. И, и там, там я познакомился с ребятами, рассказал им, что я делал. Они говорят, да, давайте дим делать. Это, это супер. И я такой... Я их вообще не знаю, так вот я одного из них как бы знал немного. Окей, там Google Doc и в Google Doc напишем там, там треть тебе, треть тебе, треть тебе. И мы так, окей, так, так знаешь, так чисто символически, так выпили пиво, так давай. И я такой happy, так это знаешь, блин, давай, давай, так это здорово. Я себе нашел нормальных таких инженеров, не надо ничего платить и это был такой колоссальный вообще факап, потому что мы там, мы когда начали работать, там у каждого свои какие-то такие цели в жизни вообще. То есть один из них вкалывал ужасно так вот, так вот. другой вообще ничего не хотел делать. Я такой пытался так все вырулить куда-то, а потом другой хотел как бы так знаешь, ему хотелось Джойна стартап, который растет ужасно так быстро и пойти на IPO, потому что ему как-то хотелось там денег заработать что ли. И я так ему: "Ну окей, ты там с нами будешь туда-сюда, пока ты не найдешь работу". Второй пропал, то есть он вообще как бы уехал, мы не знали, что с ним случилось, не знаю. Потом этот ушел на работу, сказал, что вроде как я... У меня времени нет уже дальше это строить. А у меня уже как бы было, может, человек сто, которые пользовались этим и я такой... Ну, блин, тогда надо это партнерство как-то это все куда-то выбросить и новых искать. А,
1: а ты не делал там написал? ни вестингов, ни каких-то документов специальных? Вот чисто это все было в Google Доке, а на понятиях, да?
0: Типа как на понятиях только. И вот тот, который ничего не делал, не вкладывал, просто тогда вот мы поговорили, он как бы очень упирался, что он вот 30% это его Спасибо. потом ужасно, потом, значит, мы бы какого-то адвоката, в общем, что-то, бумажки, туда-сюда, он ушел. Вот тот. Остался этот. Но этот остался, и он как бы вот так вот он вложил что-то. Первоначально, потом ничего, 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 все пошло как вниз, не вниз, вниз. потом у него была full-time job, и опять я остался один, как бы, и я такой, блин, мне нужно искать кого-то еще, и нужно как бы развивать это, но я не могу и кодинг заниматься, и маркетинг, и в общем мы с ним решили так, что если я найду кого-то, кто перепишет весь кодбейс Тогда он просто скажет: мол, давай, Дим, это все окей, там я тебя не буду пинать, я подпишу бумажки. И тогда мы уже как бы сделали все формально. И это уже было после Гугла. Я нашел, то есть, у меня старый друг, у которого огромный software development firm. И он как бы сказал: давайте будем делать, но это надо делать нормально. Я уже тогда сделал обычный вестинг, и, ну правильно все сделал, зарегистрирована компания была, и у нас уже мы, мы были как кофаундеры.
2: Это сколько получается по возрасту? Ну какой, во, какого возраста ты был на тот момент, когда вот вы собрались с этими девелоперами, ты такой: да ладно, давайте поделим.
1: С рандомными ребятами с конференции я бы сказал.
0: Дать шесть, семь. Мне, я, я тоже, я до этого был на другой конференции, и тогда вот, вот Билан, он уже тоже говорил, что он там адвайс э, брать, да? Вот ты идешь на конфер... это самое и кто-то скажет, и так, да, блин, мне надо масштабироваться, и идешь и идешь сразу, да? Я такой... У меня тоже вот такое было, я шарахался всегда от этого, я так, о, да, у меня момент, я иду это сразу делать, там, ни, ничего не понимая, там, что человек имел в виду, как там вообще, это вообще к моему бизнесу имеет какой-то или нет. И...
2: Как фейлятся стартапы, которые используют обычные классические пиар-агентства? Почему Just Reach Out Решение для них?
0: Я ненавидел пиаргенс, я до сих пор ненавижу, и я думаю, это колоссальное waste of time, money и всего этого дела, потому что просто мой experience был таков, что я когда приехал в долину, я первую свою вот э, работу надыбал так, что я, я начал ходить по метапам, я начал пытаться тусить, и я говорю, я буду работать за бесплатно. Я говорю, что ты можешь? Я говорю, я только код могу писать. Они говорят, я хотел маркетинг, я хотел бизнес так вот научиться. И там был один аламна, да, и вот в нашем университете. И он говорит, знаешь, я вообще начинаю компанию. А он был так, это нам бы от LinkedIn, он такой. И то есть это будет такой техсаппорт маркетплейс. И нам вообще надо выкопить страничку и Я такой, а, я сделаю, давай, нет проблем, что там. И я иду, пишу в эскапиди страничку, и на меня, а он говорит такой, так, знаешь, ты сделаешь, если она останется лайф, то тебе будет бесплатный интерншеп. Я так, окей, это супер. И я такой, окей, и я ее строю, и там же вот в драфте на меня уже четыре эдитора идут и так говорят. Это uh, shameless promotion такой, так и я такой нет, нет, что это такой big бренд, они так нет, этого бренда вообще нету и вообще и кто и, 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 и такая начинается какая война и я начинаю там ну просто писать там я начинаю сочинять полностью откуда человек я ничего не знаю про него вообще я ему звоню он мне перезванивает ну и вот с этого я пошел, то есть страничка осталась, все было нормально. Эта компания продалась через 4 года. AVG, я научился многому в пиаре и так далее там. Но что я научился? Это вот я научился вот этот вот э, такой делать пиар сам, ну, сам, да, потому что у меня никого не было на помощь. И когда я уже начал там работать Следующий тест был таков, там есть такой Волт Масберг, это ну в то время очень такой знаменитый журналист здесь, он в Wall Street Journal работал, и с ним нужно было интервью, и в общем с ним тоже было. Ужас, я... <смех> я писал ему такие вообще письма там, я ему обычные письма по почте и по e и вообще дорогой там, я вас так люблю, вот у вас такие эти самые статьи, у нас тут такое, вообще такие новости. И в такой очень неприятный момент для компании я настроил интервью <смех> с нашим фаундером. <founder. смех> <смех> То есть у нас там uh, был краш uh, 2008, да? там... Uh, и мы не смогли поднять раунд, и у нас как бы продукт, как бы были проблемы с продуктом, было вообще продукт market fit problems. у нас очень много было проблем, у нас были с первого раунда еще деньги оставались, и и я назначил это интервью с этим. С этим, с этим журналистом. И мне фаундер вообще такой был. Очень-очень очень ну, меня нет, хотел это... уволить почти, потому что я ну, такой... Ну, я, я сделал сказать... интервью, Он говорит, но ну, это самое такое худшее время, я не знаю о чем вообще говорить. И я такой, а я вообще оптимист, я такой, ну что ты, это супер, у нас тут команда, 10 человек, это у нас есть команда, это же... Financial crash, у нас люди работают, так вот, оптимистик, он говорит, какой оптимистик там, блин, сейчас вообще paper трейдинг, trading, там, я не знаю, у нас замороженный вообще, маркет какой-то. Ты что? Я такой, не, все будет окей, okay, все будет awesome. И yeah. у меня одна yeah. такой деталь, да, потому yeah. что там, продукт был такой более фокус на дизайнеров, Волт uh, Масберг, он любит personal technology uh, писать, и, в общем, тема Статья у меня как бы не проварилась. То есть там ну, у нее интереса по-нашему вообще не было. И, в общем, был очень такой окворт звонок. Значит, есть CEO, который не хочет говорить на этом интервью вообще ничего, не, участвовать. И Волт Масберг, который задает Старый. вопросы, которые не идут по теме совсем. Да, Они как бы не по теме. То есть там полностью не по теме. И, и я такой оптимист, такой, знаешь, и я такой, все окей, там у нас команда, мы строим, мы, мы идем вверх, и это такой big name интервью. И это такой, ну, как бы, ну, все как бы прогорело, но ну, не, не так, чтобы я с ним до сих пор как бы общаюсь, с Волт Масбергом, но это был такой, мы так hang up the phone, и мы так, этот самый говорит, what the fuck was that? Я как It was. It, it went pretty well, I think. Like you know, like given we have that relationship, right? And было, ну, okay. <laughs> <Я так laughs> ну, это было, 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 Просто потом был пресс везде, да, и поднимались там трафик, все это поднималось. И я никому не желаю, чтобы они это делали, как бы с пиар агентством. Все должны это делать сами, чтобы. И вот так как-то я желаю всем это, чтобы и даже без JSречалка. Может быть сами можно с Гуглом или с другими tools чтобы
1: самим это пиарить. Справедливости ради, можно сказать, что в Jazz Retroute есть такой тариф, когда ты делаешь Retrout самостоятельно. Поэтому, кому это нужно и интересно, welcome. Слушай, ты очень крутую тему здесь затронул в истории про Волта. То, что ты ему просто взял и написал, это просто, ну, это, это чувак первой величины. И в России есть как будто такой ментальный блок, что у нас предприниматели не ожидают, что можно просто взять и написать кому угодно, там Цукербергу, Эштону Кучеру, там Мильнеру, Тиму Куку, там Тинькову, неважно, и совершенно спокойно от них получить ответ. То есть наш личный опыт, плюс опыт наших э, друзей-предпринимателей из Долины и там из Азии показывает, что на самом деле это наоборот все, и ровно так и делать и нужно. Интересно, как нельзя делать речаут к знаменитостям? И на какие факапы, кроме игнора, можно на- напороться? Ну, вот, типа, самый худший способ э, написать э, селеби?
0: А, ну, самый худший — это вот э, стандартный, который все вот пользуются, да? Это там... Я очень-очень там таю от вашего выступления вообще. Я горжу... Там, вот комплименты там, 10 комплиментов, такой параграф, потом там «Я, Я хочу, хочу то и то и, то, и то. то, давайте поговорим». Вот так вот, как-то так. И то есть там как бы не затрагиваешь ничего такого эмоционального у человека. Ты как бы просто вот говоришь так же, как все другие, которые подходят к нему и говорят. И это как бы ну никому уже не хочется это делать. То есть там... Обниматься и фотографироваться для таких людей уже это не нужно, мы не хочется. Это как бы подальше от этого. Так что как-то нужно затрагивать. Я много раз вот так вот вот это фокапил потому что я очень многим так вот писал. И просто вот комплимент. Пожалуйста, да, давайте что-то. И мы даже, когда с тобой там что работали, я постоянно пытался их, так знаешь, за что-то зацепить, такое что-то такое глубокое, как-то вот так вот э, помочь немножко затронуть. Даже до сих пор, я сейчас вот если я пишу, там я пишу, я пишу статью, я ее пишу на Wired Magazine. И знаете что? Вот я смотрю на ваши там выступления и у меня нету тут вот сути вот такого-то момента вашего. У меня нету что вот о вас такой вот здесь вот поместить, чтобы это как бы, не знаю, правильную краску придало к моей статье. Я не знаю, как-то рас, раскрасить это по-другому. И я бы хотел вас упомянуть. Мне нравится. И вот что я написал за вас. И я пишу такую цитату от, от этого человека. Если я не получу ответ, я, наверное, буду вынужден это опубликовать. Но если... Через
1: шантаж жесткий сразу заходишь, с угрозой, Это чисто такой русский у тебя подход, ты берешь. Типа, ты с пистолетом к нему не приходишь, там? You come to the wrong neighborhood.
0: Ну так как бы. И, знаешь, иногда пытается... П- 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 я публикую, и я отсылаю опять. и говорю, слушайте, я там... Ну, как бы, может быть, вы, наверное, заняты очень, я понимаю. Я от вас ответа не получил, я уже запубликовал. В общем, ну как тут написано-то? Я писал от вашей точки зрения. В основном я понятия не знаю. Ну и там иногда немножко рычат, но иногда так, если нормально написал. Но это если там, это один подход такой, но это многие, я как бы, вот Аштон Кучер, чтобы получить письмо обратно за нормальный ответ, я ему написал email, я его иногда даже показывал в презентации. Я там год ходил, и брал интервью у всех таких вот самых клёвых чуваков, которые он упоминал в своих выступлениях. Там, я не знаю, Тим Феррис, Кевин uh, um, uh, из Eventbrite, Мэтт Малленвук из WordPress. И я устроил такое как бы ток-шоу uh, in person. Они приходили, у меня была интервью-серия, назывался Zerb Soulbox. И тоже всяких факапов было полно там. Ну, в общем, когда я уже закончил год этих самых гостей, я написал ему письмо, сказал, знаете, я переинтервьюировал вообще, ну, всех людей, которых вы упоминали в ваших выступлениях, всех, но вы остались один. И вот, вот вам это самое веб-сайт. Хотел бы просто там пообщаться, может быть, им, по интервью, интервью ваше. Ну, и он ответил так, да, я всех знаю, спасибо. Там Келли, меня слил Келли. И было у нас ä, запись с ним. Он не явился так вот, in person. А, ну, знаешь, вот от всех так как-то странно. Я Мэтт Маленвок, это был фаундер WordPress, у меня был Eventbrite, у меня ä, Facebook, Google были, основатели LinkedIn были там. Ну, в общем, из всех из этих, вот Патрик Берн из Overstock, такая компания из Overstock большая здесь, как-то более вот, остался в памяти, потому что он, у него было такое какое-то заболевание, где ему сказали, что он умрет. И он, ему было всего там, я не знаю, 20 с чем-то лет, и мы сказали, что ему осталось там 6 месяцев, 8 месяцев. И он такой, Оо". и вот он перев такую вот свою жизнь переделал, что вот, ему 6 месяцев осталось, он там. И он как бы решил вот такие вот вещи, мне там надо доделать до того, как я умру. У меня 6 месяцев осталось там провести наибольшее время с семьей, там с финансовой точки закрыть. Там. Ну, что мне нужно сделать до того, как я умру? Так, что он все еще молодой, но ему сказали. И он как бы вылечился от этого, ему сказали потом через 6 месяцев, ему еще 6 месяцев дадут, потом еще шесть месяцев, потом вроде как еще год, а потом э, он как бы научился жить вот так вот 6 месяцев at a time, и у него вообще ментальность такая в основном, он как бы он живет свою жизнь как будто бы он до сих пор вот ему дали ему сейчас уже там прошло 10-20 лет уже по-моему сейчас уже по-моему даже 30 прошло лет а, и он до сих пор у него это в голове осталось и он как бы пытается как бы приоритет у него совсем другой вообще в жизни. знаете
2: это немного похоже на упражнение когда тебе дают представь что ты умрешь там через год Чем бы ты занимался, если тебе это не нравится, допустим, то, чем ты сейчас занимаешься, как бы ты себя ощущал, и что бы ты переделал. А у него прям это было прям очень сильно серьезно, да.
1: А расскажи про Маленбуда, который э, из WordPress.
0: Да, это было так прикольно. В общем, э, WordPress, ну, все знают, большая компания, да, и он, он, он основатель WordPress. И я ему такой тоже пишу такой такой очень простой такой. Мы там э, у нас тут э, выступал э, один инвестор и он сказал, что как бы WordPress это не бизнес идея как бы потому что э, ну и вот э, я как бы так э, ну полностью все сочинил ну полностью все сочинил то есть it doesn't make any sense но оно как бы doesn't make any sense, но на это надо ответить как-то. Ну, задевает человека такое... И я полностью выдумал все, полностью выдумал. Человек ничего такого не говорил, я выдумал все. Все, все это ложь. Полная да?
2: историю.
0: И я туда присылаю ему. И он мне присылает какой-то ответ такой. Говорит, знаешь, я тебя не знаю. Но это вообще doesn't make any sense, что вот такой человек вообще такое говорит. и Ты мне вообще покажи запись, и вообще такого вообще не может быть такого, типа, такого. (laughs) Я такой, записи у меня нету. Я не знал, что делать. И я говорю: слушай, у меня чувак из SV Angel придет. Это тоже у меня был гость, инвестор. Ты приходи и послушаешь. И он не пришел и Потом я ему еще пишу, говорю извини там, что мол я это самое там погорячился, может быть, может я переписал, это все не так. Ну, в общем я хочу, чтобы ты был гость у меня, вот это самое. Ты будешь uh, in good company, и я там перечисляю других. И он такой, окей, не знаю. А тут это самое, я услышал, что он суви готовит, знаешь, это в целлофанном пакете. И я говорю, слушай, чувак, я вообще суви не знаю, как готовить, но большой вот фаллувер. Ты мне научишь? И он такой...
1: Просто основателю WordPress ты пишешь, как готовить суви. Что за жесть? Ты кто вообще?
0: Я видел, он что-то выкладывал. Я говорю, у тебя какой-то там способ, special method. Ну и, в общем, он такой говорит, знаешь, он как сказал, 70% chance I'll show up. И я такой, окей, супер, так это зовет, но же как клево. И я инвайт и его это самая физиономия на нем. И я тащу физиономию с веба прямо на страничку, все супер, отсылаю, 150 человек приходят.
1: Оффлайн мероприятие?
0: Это, оффлайн, да, прямо все там уже сидят, мы ждем его как бы нету, я волнуюсь, начинаю там бегать, не знаю, что будет. Понятия не имею, что буду делать. Я буду сам что-нибудь болтать. И уже люди какие-то заходят, уже какие-то люди, еще люди. Я так, ну, блин, сейчас будет fire call, сейчас придут пожарные, сейчас начнется вот этот день с -с пожаром, потому что у нас определенное количество людей должно там быть. И я так, нет, пожалуйста, не нужно сюда больше вваливать, у вас нету билетов. И я такой уже полустала, иду обратно сюда. И со мной там был помощник один, там работал у нас дизайнер. Я говорю, слушай, какой-то вот, вот бомж какой-то вошел там в туалет, по-моему, хочет. Ну, блин, выкинь его отсюда, потому что у нас тут полно людей уже вообще. И он так, окей, и он такой идет, и он его так как бы так пытается с ним что-то говорить, тот с ним говорит, и там такая дискуссия разводится. И он так уходит, этот самый, этот самый бомж оттуда вы все выходит, и он что-то приходит ко мне, я говорю, ну что, он говорит, слушай, может быть это был Мэтт, я говорю, а ты что, он какой-то странный был, у него какие-то были там, не знаю, волосы везде, и борода, а он говорит, по-моему это был он, он какой-то был очень странный и не разговаривал со мной так много. Я говорю, ну, бомжи, они как бы... Вообще, да. Он говорит, бомжи вообще орут, знаешь, как кричат, потому что они как бы... А этот не говорил ничего. И он вообще как бы выглядел немного. Я говорю, а он куда пошел? Ты знаешь, вот это самое прикольное, он говорит, он вообще в машину к себе пошел. Я говорю, о, это он, наверное, да, это он. И я такой выбегаю, Со сцены. машина так разворачивается и начинает ехать. И я за ним так бегу, я так бегу за ним, бегу-бегу. И я так э, хлопаю по машине. Он так останавливается, я так, это самое. И я на него смотрю так. Я ничего не говорю. Я так на него смотрю просто. И я, блин, пытаюсь вспомнить фотку, пытаюсь я в телефоне, пытаюсь найти его фотографию, пытаюсь сверить. И он так на меня смотрит. Я смотрю на это. Я говорю, «Мед?» Он говорит, (laughs) «Да». Я говорю, «О, sorry for the misunderstanding, you just, like, you didn't shave or anything. I didn't didn't know. I just, like, really sorry. I'm really (laughs) sorry». И он такой, знаешь, уже, вот после всего этого, да, все эти переписки, я его послал.
1: Ты начал с угрозы. Я начал с
0: угрозы, потом что-то послал его куда-то. И он возвращается на это самое интервью. Да, возвращается. И, такой, и мы так сидим. И я говорю, Мэтт, спасибо, что приехали сюда. Он такой, ага. Uh-huh. Да, 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 такой. Я, я такой, да, да. И вообще, ну, давай начнем. Да, окей. Okay. Было очень так странно. Мы потом mm-hmm. делали Эддит. Но это было очень, очень странно. А еще было хуже, когда Тим Феррис был у меня. Он такой, знаешь, как uh, big online personality, influencer, investor. У него там YouTube channel, подкаст. Один из первых подкастов таких, которые многие предприниматели слушали. А он же опубликовал uh, книжку uh, много. У него была одна of a body». И про of a body» там был оргазм для женщин. И это оргазм uh, с медитацией. Ну, как бы... Здесь это как бы знали уже как бы об этом. Вы да, но это как
2: бы... Пометку немного сказать.
1: А давай еще а раз мне... ты объяснил, кто такой Тим Ферес. Объясни, что такое оргазм с медитацией.
0: Оргазм
1: с что, медитации. ну типа, меня больше вот это смутило. Да,
0: это супер. Это... То есть, когда ты... Это женский оргазм, да? И ты просто как бы не добываешь пытаешься добиться целей сразу вот так вот на время а ты как бы медитируешь и делаешь это и в одно и то же время и ну есть такой прием просто ну в общем занимаешься этим по-другому немножко и ну, немножко есть такая, такое такое one taste оно в Сан-Франциско. Это оргазм ретрит для женщин. И что там как бы да. <как> one taste. Вале, к нам. <соценно> 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 это супер. Подруга позвала. <соценно> <соценно> one taste. Да, один вкус. Один. <соценно> one taste. Сан-Франциско. И Тим Тимферис нам много это самое тренировался, по-моему. Ну теперь там это все есть, там и курсы по этому делу и так далее, очень много. И у него было, может быть, 20-30 страниц в этой книжке про, ну там лайфхаки у него в основном, но вот это вот один из этих хаков И я так как бы не, не смотрел, но в, в, в публике было, э, приехал основатель OneTaste, и приехало полно женщин, которые хотели его просто спросить про оргазм. А дискуссия у нас должна была быть про entrepreneurship. И где-то четверть людей, которые там были, они началась вот эта тема оргазма. И я постоянно сводил тему в entrepreneurship, а мы постоянно уходили в оргазм с ним. И мы, <смех> и мы такие сидим, и я такой, да, в общем, чтобы масштабироваться, там, развивать компанию, э, нужны такие вот тактики, да, вот как вы это внедряли. И там кто-то еще так руку открывает, да. И ну, чтобы держать концентрацию, когда вы с партнером пытаются добиться оргазма, э, Какие хэки вы, вы это самое рекомендуете? И он такой, «Окей, okay, I'll answer the second question first, and then we'll, we'll get to Dimitri's question next. So when, 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 when we're, we're doing the, the procedure, again, remember, you're just using one finger and you're just gently rubbing it just back and, and forth, back, back and, 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 and forth». И он вот так, как-то так рассказывает напрямую, так спокойно. Она говорит: ну да, там руббинг это окей, но что происходит в голове? Там? Как можно расслабляться, если там рука холодная, или я не знаю, что-то там у партнера ногу зажала там? Я ну, не умею стирку
2: как. делать, а потом еще готовить. Там еще <laughs> куча тасков. Да, в,
0: в общем, что получается? <свят> ну да, он говорит, ну ментально нужно подготовиться, нужно там очистить, там, пять минут медитации до этого обычно. И потом вы там садитесь в теплом месте. там. Ну и все, начинается он. И он такой... А если у партнера там, нога зажа, знаешь, потому что ты должен как бы как партнер сидишь там в одном позиции там минут 20-25, и ты такой там, блин, у тебя там все ломается это такое уж неудобно все сидеть. Ну, в общем, вот это вот постоянно. И я помню, мы с этим Тим Феррисом, вот, я его реально пытался вырулить. И запись такая получилась там, наполовину и
1: Ну, в целом, как и у нас сейчас. Вот эта тема, которая довольно односторонняя, она про то, как правильно писать имейлы. Типа мы об этом сейчас вкратце поговорили, но я вот хотел это чуть развернуть. В России я не встречал, чтобы проговаривали эти правила, но в свое время Дима нас научил, что каждый имейл должен быть таким кирпичиком в выстраивании личных отношений с получателем этого имейла. То есть, ну, такие правила там аля, что первый абзац всегда должен быть про там, недавнее достижение, новость об этом человеке, да? То есть, чтобы у тебя цепанулся, ты сходу цепанулся. Любое письмо, например, еще должно кончаться вопросом, на который нельзя не ответить. То есть вот ты вот эту микроисторию рассказал. А можешь коротко рассказать, как ты понял, что э, надо именно так писать письма, и как ты пришел к этим правилам? И может, еще какие-то есть, которые я не назвал?
0: Да. Ну, алгоритм такой есть, шаблон, который я использую в Just Reach Out и в моем курсе PR to Converts, где там может быть одна строчка такого как бы настраивающее письмо. Там говорится, здрасте, там, я такой пишу вам. Поэтому потом вопрос какой-то, и потом как бы, ну, что-то такое, что даст им знать, что я как бы серьезный человек, или что-то такое уже сделал в жизни. И все. То есть вот эти три такие вот настраивающие, вопрос. Я серьезный, но это меняется от человека к человеку, поэтому все по-разному. Ну вот так вот обычно я настраиваю такую вот такая формула, как бы, да.
2: У нас такой наподобие алгоритм сработал, когда нужно было на конференции в Сан-Франциско в 2015 году, когда нужно было нам зарканить Павла Дурова к своей будке. Никита говорит, вот Павел Дуров тут выступает, вот сделай так, чтобы он к нам подошел в будку. Я говорю, как я сделаю, если он выступает? Там миллиард человек, будка у нас находится не пойми где, я что, ему буду кричать сейчас <laughs> куда-то туда на сцену?
1: Это конференция TechCrunch знаменитая, где видео есть, где Павел Дуров сказал, что WhatsApp sucks. Да,
2: в тот момент все постили про эту новость. И я такая, окей... Челлендж принят. Бегу, короче, за кулись, я думаю. Сейчас за кулись, я его подожду и что-нибудь придумаю, что-то скажу для того, чтобы его увести физически.
1: А идеи у тебя нет, да, в идеи этот момент? Идеи нет, я
2: просто бегу, потому что я понимаю, что он сейчас должен выступать. Я выбегаю, там охранники такие мне, мадам, давайте отсюда двигайте. Я думаю, ладно, в другую за кулису, бегу в другую. Там тоже такие, мадам, тут как бы не вариант вам зайти. типа, Я говорю, вот у меня бейджик, ну думаю, сейчас как-то, может, просто бейджик покажу. так А
1: там в этот момент, там в этот момент я помню, был снупдог. И очень много охраны, потому что на этой конфе он през- презентовал свой марихуановый стартап. В общем,
2: э, в общем, я жду, когда он выйдет, и тут его объявляют, он выходит, я жду, пока он расскажет, и все, я понимаю, что он сейчас куда-то выходит уже. Я начинаю суету, уже на улицу выхожу, в общем, начинаю патрулировать все ходы, которые есть, и тут я вижу, что он куда-то бежит. То есть он уже из сцены бежит куда-то, ну, примерно в сторону будки. И я начинаю просто как в файлах перебирать, так, что сказать, что сказать. Если просто скажу «подойди к будке», он точно не ответит. Начинается просто <laughs> быстро перебирать. И я понимаю, что это на хайпе было 2015 там чат-бота, который он делал в Телеграме. А мы на тот момент разработку начали тоже, чат-бот, который там с нашим продуктом связан. Я просто подбегаю, а там, а я я понимаю, что мне на хвост еще падают какие-то стартаперы такие, ты за Павлом Дуром? Я такая, да, мы тоже за тобой. Я понимаю, что мне надо их отрезать. Почему они за мной бегут? Они, как, знаешь, просто якорь. Я бегу. И тот Парень что-то к нему подходит, тот говорит, типа, нет, неинтересно. И я ему так выкрикиваю уже просто, и он на последнем повороте. Чат-боты, у нас есть чат-боты, Телеграм. И он разворачивается такой, знаешь, на это слово волшебно. Он говорит, что, где? Я говорю, да у нас на будке, подходи быстрее, я сейчас покажу. Он говорит, куда? Я говорю, побежали. И тут уже следующий кадр мы с ним вдвоем бежим. Параллельно я Никите пишу, он идет, он идет, что-то быстро, подключайся. Я на секунде подбегаю к будке, и Никиты нет. У меня холодный пот. Я понимаю, что все, я потею, и он такой, что, что смотреть? И в этот момент Никита подлетает, начинает пичить ему сразу в эту же секунду. И я просто такая выдыхаю, фух. Достаю камеру, чтобы это все заснять. Знаешь, что все, вместе мы тут стоим, фоткаемся. Успеваю сделать фотку, и он после этой секунды говорит, все, не надо мне фотки. Думаю, ну ладно, я уже все сделала, что хотела.
1: Ну это, кстати, тоже фейл был, потому что у нас чат-бот, который мы сделали, он был, ну... Не основным продуктом нашим, это просто такая комплементарная была штука, которая ну, просто ради прикола была создана. Вот новая технология чат-бота, мы решили тоже это попробовать. И наш чат-бот умел, ты нажимал на кнопку, и он тебе присылал рандомную версию челленджа. Просто идею для челленджа. Это единственное, что делал бот. Просто отправлял тебе сообщение. Такая тупая фигня. И понимаешь, это... мне Валя говорит, что типа, расскажи ему про наш чат-бот. Ну, а вот это вся история. Мне больше нечего рассказывать реально. Типа, и, и он подходит, понимаешь, и говорит: типа: я слышал, у вас тут чат-бот есть. Я говорю, ну, это вообще не, не только единственное, что у нас есть, но не только лишили все. Такая вот история.
2: Ну, понимаете, хук-то сработал.
1: Да, хук сработал. Ну вот я просто пытаюсь нащупать какую-то тему, чтобы слушатели могли для себя взять на вооружение какой-нибудь механизм, как правильно написать письмо, так, чтобы ты на него получил ответ. Я понимаю, что нету, мы уже поняли, что не существует алгоритма, ты должен придумывать каждый раз что-то новенькое, ну хотя бы какой-то паттерн это вот типа можешь перечислить это
0: айсбрейкер да там. да ну я обычно что-то даю человеку сразу в этом письме то есть э, сейчас я делаю вот много автричей это seo потому что у меня блоги они ранкуются высоко на гугле и вообще в основном вот, вся моя работа это в seo сейчас она даже меньше чем в пиаре потому что seo это более ну важно для меня потому что Google, Organic трафик. Все оптимизация
1: ты имеешь в виду?
0: Да-да-да, на Гугле, не на Apple, на Google. И вот э, когда я пишу письмо, я в основном говорю Итак? так, что я хочу вас упомянуть, я хочу вас где-то распиарить, где-то... Даже если я ничего не пишу, я не пишу ни статьи, ничего еще, я только думаю об этом. Я сразу говорю человеку, я вас хочу там где-то упомянуть, и Как мне лучше это сделать? Куда залинковаться? И пытаюсь открыть разговор вот так вот. Если это приглашение на какой-то там на подкаст или на конф, то тогда это немного по-другому. Это тогда ты показываешь, кто уже там был, показываешь, что не упомянули, и показываешь, почему они, когда пойдут на этот подкаст, как бы это взорвет за э, самую аудиторию, и это будет самый клевый подкаст или э, интервью и так далее. Но я вот, э, сам вот этот вот методика, она такая же на все. То есть ты пытаешься что-то такое сразу дать человеку в первом письме и читаешь его вслух. То есть ты так написал, почитал вслух и думаешь, я вот похожу к нему в конференции, как это звучит даже можешь сам сказать это там кому-то еще так вот проаппетировать и потом можно отсылать и это так супер я это скажу то есть если даже если <coughs> и, и, ничего сам это все будет нормально то есть и, и, если это откроется то есть это будет паблик если человек возьмет это опечатает у себя на блоге я буду окей вот это так это fine я ничего такого не прошу что это очень такого странного вот и это работает то есть оно как бы Я бы так вот делал.
1: Спасибо. Это прямо под запись можно. Берите свои блокнотики, ручки и записывайте. (музыка) Давай вернемся на пару шагов назад. Мне интересен момент, когда Just Reach Out выстрелил э, в форме хоккейной клюшки. В одном из интервью ты рассказывал, что в какой-то момент ты стал использовать AppSumo как канал для привлечения пользователей, клиентов для своего бизнеса. И это был тот момент, когда сервис именно э, получил резкий рост. Расскажи, во-первых, что это? э, И во-вторых, какие факапы сопутствовали этому?
0: Просто э, я его строил, как бы бутстратил эту компанию. И э, у нас было, может быть, трое-четверо человек, и нужен был рост. И э, есть такое... Groupon. У нас есть такая компания в Америке. Это такие купоны, дискаунты на разные там, на все. На лыжи, там, на все, что хочешь. И обсума это то же самое. Это подписка на, на lifetime deals, на скидки, на всякие вот э, софт, на всякие софт. Но Кеген это начал. Он меня просил, чтобы я вообще был ко-фаундер, как одно время потом он сам это все развивал ну в общем миллион подписчиков ты попадаешь на этот email лист и делаешь lifetime deal и делаешь такой deal что ну, никто такого не получает и тебе нужно это на 24 часа и такой бум идет такой рост как бы по идее да Сейчас 20 там тысячи людей записываются и я сделал deal но я его сделал такой с Никки. Да? У меня получилось такой... Обычно там делал 49 долларов, и ты за весь на, на всю жизнь имеешь это софт. А я сделал э, 60 долларов за первый год, а потом я буду с тебя брать 65 долларов в месяц. да? И я долго его уговаривал. И он говорит такой, ну пофигу, посмотрим, что будет потом, а сейчас давай сделаем. Ну, поскольку там все уже, как бы, уже все отточено, люди уже знают, я плачу, я это имею на весь год, это все. Они проводят карточку. А мы запускаем, и респанс вообще офигенный. То есть там за 24 часа мне приходит 2000 людей, которые прох- покупили что-то за 60 долларов. Wow. За 24 часа. У меня вообще трафика такого никогда не было. Я такой, о, давай еще, и он такой, ну подождем там, я не знаю, 6 месяцев. Через шесть месяцев мы делаем это опять и опять вообще приходит тысячи людей. Я такой, о, вау, и все окей, вроде как да, они купили, они начинают пользоваться, и потом приходит время, когда им надо обновляться, и полное такое вообще. Ужас, потому что люди не хотят обновляться, люди не знают, что они должны обновляться, они забыли. И люди не те, которые мне вообще нужны, потому что там люди сидят, которые просто ищут скидку. А мне нужны люди, которые действительно хотят развивать свой имидж, бренд, хотят инвестировать в пиар. Я все понимаю, как бы еще раньше, того, что я как бы... Вот те люди, которые записались, они как-то странно пользуются этим, да. И помимо этого, что оно как бы <laughs> не пришло к тому, когда начали пере... это самое, их надо переводить на подписку, никто не хочет. И мне надо было просто платить людям, чтобы они уходили с моей платформы, потому что они были плохие пользователи, они не не пользовались этим, они постоянно воняли, кричали, им нужно было саппорт какой-то, они пиарили сами себя, у них не было компании, у них как-то было ужас просто был какой-то. И я как бы не переплачивал, но я просто возвращал вот эти 60 долларов, которые они заплатили за первый там год, и говорил там, пожалуйста, там вы not the best fit for this product. I'm very sorry, but uh, we'll close down your account. And, uh, no harm done. И я сидел просто вот так вот вручную. Жесть. Сидел, сидел и просто вот refund uh, stripe, send email, refund stripe, send email. Я сидел. Я такой, блин, ну это колоссально. И что здесь просто было вот так вот. У меня х- Hail Mary. У меня такое х- хотелось, вот такое есть понятие Здесь в американском футболе, когда идет Хейл Мэри, такая игра, э, не знаю, ну, там какая-то такая стратегия, когда ты бросаешь этот мяч и высылаешь там двух своих каких-то самых главных, и они бегут до самого конца поля, и ты кидаешь мяч, и они там уже э, ну, это самое, уже близко там как-то забивают это самое. И, в общем, э, вот этот Хейл Мэри, многие об этом говорят, что, мол, давай взорвем сейчас с одним вот этим. И я вот научился, что такого вообще мало, редко очень давно бывает, и что... Ну, не знаю, мне просто вот это понятие такое вот, давай быстро сейчас сделаем и нагоним людей, это как бы не работает, надо как бы работать долго, упорно, понимать, кто это и что это. Оно само как бы не, не очень. Сейчас, кстати, новый партнер, который купил Джейс Ричард, он как-то немножко в эту, в эту сторону движется, он как-то делает фри-трайл больше, квалификация кастомеров не занимается, кастоммеров. и мы с ним сейчас вот долго о. дискуссии всякие проводим о том, как надо, чтобы у нас был sales qualification process, который ну как бы Квалификация какая-то была, чтобы люди просто не записывались на наш продукт, не начали. Вот просто я заплачу, попытаюсь попиарить. Мы бы, должна быть какая-то квалификация. Если вы еще нигде не опубликовались или у вас еще не было никаких таких, не знаю, интервью нигде, может быть, вам пока еще не надо пользоваться нашим продуктом, может быть, вам купите курс или там сделайте вот эти три вещи, потом начнете нашим продуктом пользоваться, потому что... мы хотим кастомеров, которые engaged, которые пользуются нашим продуктом, которым, у которых есть value с нашего продукта, и будет больше value так вот изо э, дня в день, из года в год.
1: Был ли это правильный шаг, начать делать вот эту рекламную кампанию в обсуму Потому что ты говорил же, что после, именно после этого у тебя компания стала узнаваемой. То есть ты сейчас рассказываешь это так, как будто бы это был такой неправильный мув, но в итоге это дало свои Знаешь, какие-то как плоды. надо
0: было, наверное, делать? Ну, сейчас вот это, когда уже проходишь, уже это, понимаешь, что надо
1: Так было. мы здесь порефлексировать
0: собрались. Не софт продавать, а какой-нибудь инфопродакт, который advice, звонки, может быть, какой-то курс, чтобы понять кто это. оттуда, если люди действительно интересуются, им нужно софт, то как-то квалифицирует их на кастомера. Потому что оно как бы... Да, но безумно мне дало бренд. То есть все знают Just Reach Out. Даже самые большие pr агентства знают про Just Reach Out здесь, в Америке. И я куда не зайду, если я скажу Just Reach Out, люди слышали об этом. То есть оно как бы сразу тебя рекламирует. Но поскольку там сидят люди, которые просто, ну вот, looking for a deal, и есть какая-то часть, которые мои клиенты, не все, но довольно маленькая часть их остались до сих пор, как бы, да, это было хорошо, но как бы потом намного хуже, но мы пережили, как бы, ну я бы просто в следующий раз запускал там курс или что-то типа... Так, какие-то, знаешь, вот делают мини-апс такие. Вот я сделал один ап такой. Uh, find a content partner. Ты там впечатываешь любой URL, и она тебе говорит, uh, кто контент-маркетеры, которые работают в этой компании. И ты можешь им написать, сказать, знаете, вы работаете в контенте uh, в Тинькофф, uh, и я бы хотел с вами поработать, и, я не знаю, опубликовать статью у вас. Вот типа такого. И это такой мини-ап, который я построил, и на него мне ну, нет никакой расценки, он бесплатный. Но чтобы отсылать письма at volume, чтобы делать действительно серьезный outreach, вам нужен just reach out. И это такой как бы мини-ап, который рекламирует сам продукт. Вот такой мини-ап можно делать в AppSumo, promotion и так далее. Я думаю, будет нормально да. там на миллион людей. Люди подпишутся за 20 долларов, и никто ничего не будет... Возражать после этого, но на такой серьезный продукт, как Just Rechal, на него так там должен быть контент маркетер или какой-то маркетолог, который должен пиарить в стартапе. К стартапе должно быть человек 10, да, у них должен был какой-то оборот, быть. Такой. не может быть, просто там. Джо Шмоу, который продает браслеты. У нас был кастомер, который там браслеты какие-то продавал из, э, из Тибета. Или там был так, какие-то, ну, полностью странный сайкикс. Люди такие были очень странные. там.
2: Дим, я слышала, что Гэри Вайнерчук даже хотел купить Just Reach Out. Как это было? Расскажи.
0: О, тоже такой. Факап тоже был. <laughs> это очень... Общем...
1: Давай, да. давай начнем с того, кто такой Гэри Вайнерчук. У нас он непопулярный персонаж.
0: А, Да, Гэри Вайнерчук, он э, ну как сказать, у него он инвестор, у него огромное маркетинг-агентство, которое занимается социальными медиа там, paid и так далее, но он построил огромный такой эмпайр здесь э, тем, что он начал делать социальные медиа и web тол маркетинг как он это говорит, очень рано. То есть это был там какой-то 2003-2005 год, я не знаю, это было очень-очень-очень рано. И он взял, у него папа иммигрант, у него был магазин спиртного или там вино, и он это решил сделать на Ютубе, и то есть он делал ревью вино разных э, на Ютубе, и это разгорелось, ну полностью так вот ужасно, так у него такой хакистик э, гроу, там Wine Library у него появился, и он такой вот бренд сделал на себя, что он такой Loud маркетер, uh, что он как бы, один из первых так вот, successfully build a business, это который оффлайн, онлайн. Потом он основал всякие там проекты, инвестор, у него теперь это маркетинг-агентство, и он такой знатный, такой, такой очень клевый. все его тут как знает, знают, у него теперь своя конференция есть, у него теперь даже We Friends есть, это NFT его, проект NFT. Там. Ну, в общем, полный такой.
1: Загуглите «Гэри Ви Шоу» на YouTube, Это само за себя все скажет.
0: Гэри Ви. Я стоял в каком-то coworking space в Манхэттене. Со мной стоял чувак. Я сказал, что он э, продал свою стартап «Гэри». Я такой, да? А что за стартап? И он мне что-то начал говорить, там, какой-то meal planning, э, то есть там какие-то я не знаю. И, и, ну, вот это вот э, в коробках еду рассылать. И я такой, а он что, покупает такой? Он говорит, да. Иногда он покупает, лайк like, он whim. Я говорю, да. И тут я слушаю его там какой-то шоу, и он говорит про пиар, что мол пиар uh, — это как бы так тяжело. И там какой-то чувак так разговаривает, он говорит, да нет, это как бы just hire a few PR firms. Я такой, что это какой-то хрен как несет. И я пишу письмо, говорю, слушай, я тут стою с каким-то чуваком. чуваком. Он говорит, что он вообще продал твою, свою компанию тебе. А потом я слушаю какой-то подкаст, и тут какой-то твой гость какую-то такую хрень лепит про пиар-фарм, что они с ними легко работать. Это вообще не так. Люди должны делать P.R. сами. Да, вообще я думаю, что вот вы там ошиблись в этом интервью. И хотел показать вам, вот у меня проект, вот тут тысячи людей уже пользуются им.
1: Красиво, такой, очень красиво.
0: А он, и он мне пишет, эй, hey, Диди, looks interesting, миг uh, Дирок, а Дирок это его видеограф. Потому что он еще начал вилог такой, ну такой... И, в общем, uh, я с Дирок. И он говорит, знаешь, uh, в общем, uh, приходи вы по полтайм, как бы. Я такой, окей, okay. мне приходит там его этой самый personal assistant, она там со мной пытается координировать тайм. И вот мне назначили время, я туда являюсь, и мне это самое, она говорит, знаете что? У него вообще очень много аппоинтментов, Он говорит, знаете, не поедете ли вы с ним там вот в такси, будете разъезжать по Нью-Йорку? Я говорю, да, да, окей, okay, да. Меня не поминал
2: Uber как мы делали тоже такси.
0: И он такой садится, у него интервью, она такая, окей. <laughs> и это самое, он, в общем, он на телефоне с кем-то, я сижу здесь, я такой поворачиваюсь, так, чего делать? <говорит> так, он там, это самое, я еще ничего не и он так это, раз, снимает на уши, так, да, what's going on, like, what, what do you need?
1: Чего у тебя я там, такой, сынок?
0: Nothing, nothing, I just, remember, we were talking, I was telling you, и я такой... Я еще так, 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 знаешь, еще так как-то не сформулировал ничего. Я такой как бы...
1: Элевейтор-питча у тебя не было, да?
0: Я такой, just reach out, я вам написал. Это... Он так отворачивается, берет звонок, и следующий звонок у него, да? Я такой, ну все, я то полностью профакал. Так, он меня сейчас высадит на следующей остановке. Этот звонок заканчивается, он, он выходит из такси, открывает мою эту самую дверь, о, я тоже выхожу, и мы с ним идем. Мы с ним идем куда, куда, я не знаю. Мы заходим в какое-то здание, мы в лифте. Он говорит, ну да. Да, ты мне что-то говорил там про Джес Ричард. Что это такое? Я говорю, это пиар, как делать самому. Он как, слышь, самому сам будешь делать что-то. Ты что, сам делаешь пиар свой? Я Говорит, да, да, у нас вообще люди делают это сами. У меня там тысяча человек. Он говорит, да. А ты что, иммигрант? Я люблю вот эту тему вот эту иммигрантскую. Я люблю вот эти вот такие вот э, русские. А, подожди, подожди, всё. И он уходит. Я такой выхожу после него. Он идет в какой-то митинг. Я жду его 20 минут. На, э, стою, жду. Он потом выходит из этого митинга. И мы с ним идем обратно в это такси. Он такой, слушай, э, что мы говорили? Я говорю, пиар. Он говорит, да-да-да, пиар. В общем, э, у тебя какой-то софт, и я говорю, да, софт, это софт там тысяча человек. Это уже в четвертый раз я могу говорю, тысяча человек. Я такой...
1: Но это твой э, продающий момент.
0: Продающий момент. Я не знаю, что еще, еще, там сказать. И он говорит, а, ты знаешь, у нас есть этот самый Адам, который делает пиар для нас. Может быть, он попользуется этим Just Richard? И говорит: да, да, конечно. Он говорит, я тебя познакомлю. А вообще, вот чем ты занимаешься? Я говорю, ну, я веду, тут just reach out, как бы. Он говорит, да, okay. окей. наушники, у него <laughs>, звонок. И так проводится, вот, я не знаю, часа три мы с ним вот так вот, вот такими моментами я с ним разговариваю.
1: А все это время ты просто ждешь, да? Вот между я отрывками.
0: Я отрывками его встреч или и, и каких-то там высказываний. И он такой, он очень такой, знаешь, soft spoken, он очень так... Нежно, все, спокойно говорить. Но когда он высказывается, он очень орет и кричит. Он такой energy driven. Он так орет там. «Да, я тебе так сказал, так что же это такое, хаслить надо?» так, ну, Нужно нужно вот, на интервью. А потом он так переключается, говорит, ну да, что ты хотел мне такого? И он со мной, так, тихо со мной. Потом опять на интервью говорит, ну, это говорит, что у него Crimea River, что, мол, у него нету кастомеров. И он так орет, кричит кому-то там. Потом мне так спокойно. Ну, в общем, это первый. А второй раз, э, я когда он говорит, возвращайся после всего этого. Я говорю, окей. Я возвращаюсь к нему через неделю. В этот раз я привожу своего там партнера. И даже есть э, видео этого всего. Я э, на самом Герри Ви мы садимся у него в кабинете. И он просто так это говорит. Знаешь, мы попользуемся, это клево, Давайте попользуемся еще этим. А я вообще думал, что он просто будет кастомером. А он мне так говорит, знаешь что, вот э, мне нравится вот эта иммигрантская тема, что ты так из России, что вот давай как-то так вот поработаем вместе. Я говорю, ну давай. А он так, эм, how much would you sell your project for? Я так, oh, right. а я там два года строю его, я так понятия ничего не имею. Там, я не поднимал денег, я ничего. Я так, know, like a million dollars or something like that. <laughs> я смотрю, говорит, это миллион долларов. И вот так человек вызывает туда, говорит, «You guys, talk to Dimitri after this, call, this chat we have here. Um, get download of everything Dimitri is doing. Test out the product. Let me know how you like it. And we'll chat soon, Я такой выхожу, я думаю, «Вау, такой чувак сам подумал, что надо купить мой продукт». Мне сказал, спросил, «Сколько?» Сейчас трое человек был с этим сделан Я такой: а в это время я слушал какой-то подкаст. И там говорили, что, мол, не ну, говорите типа, цену как... сразу, да, наверное. Ну, и там говорили так: знаешь, что, мол, если ты очень этого хочешь, надо показывать, что ты как бы не хочешь. Что типа такого, такая какая-то адвайс. Я такой, да. Я так буду это. Так как бы показывать, что я а, не хочу.
1: А, а может, ты не за миллион, а, а может, ты не продал бы вообще такие вопросы.
0: Да, в общем. В общем, мне так это не очень интересно. Так как-то, так, я такой. Я такой, да, И эти там что-то меня спрашивают, они смотрят, они пользуются. После этого проходит неделя, и я что-то такой, мне пухляно, не буду это, я буду ждать, пока они мне напишут. И я жду 2, 3, 4 недели, и через 4 недели я уже такой взрываюсь, думаю, ну я напишу что-то. И я просто ему пишу Герри там помнишь мы встречались он loves it unfortunately I want to invest in this new venture it's gonna be called Vayner Sports it's gonna be all about sports and it's my mindset is already there I wish we kind of spoken earlier but anyways good luck to you and let's keep in touch И я такой, о, блин, такой, ну ладно.
1: Короче, вежливо послал нахрен, потому что решил инвестировать в другой проект.
0: Да, 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 да.
1: Я вообще заметил, что это такая национальная, что ли, американская черта. Не знаю, может быть, мне не хватает опыта в этом, но сколько я общаюсь с американцами всегда такая история, что они тебе могут часами рассказывать про тебя и про твой проект, какой ты крутой, как у тебя все классно, и у тебя вроде бы складывается впечатление, что ты молодец, и что ты все делаешь не зря, и что вот-вот сейчас все выгорит, и потом так легко тебе говорят, ну, это не подошло. А нахрен ты уделил этому там три часа, нахрен ты людей напрягал, ну, если тебе не понравилось что-то конкретное, скажи об этом». Зачем такие сложные эмоциональные манипуляции? Люди сидеют после этого, уходят в депрессию.
2: Один из финальных вопросов. Дим, какие ты можешь дать советы начинающим предпринимателям из России?
0: Знаешь, я бы сказал первое, с чего мы начали, что если бы ты это не делал вообще, Uh, mm-hmm. то есть если бы ты не заработал денег с этого вообще ты бы этим занимался или нет uh, это первый такой ну, big, big такой айс который я бы ну любым сказал это тяж- тяжелее, конечно все у- усложняет но тоже улучшает то есть uh, если мы строим эту компанию просто потому что мы хотим, заработать очень много денег э, это не цель для строя компании я думаю ну а все остальное это окей okay. то есть если у тебя там самоутверждение какие-то или нужно я не знаю просто доказать кому-то что-то или ну, это все окей okay, там просто зная если ты ничего не заработаешь это ты будешь им заниматься да окей okay, там ну продолжаем тогда
1: сейчас такая история что чтобы начать делать какой-то онлайн проект Особенно это касается мобильных приложений. Тебе нужно очень много денег. Какой ты таким предпринимателям дашь совет? Рисковать всем и поднимать
0: деньги сразу? Я попытаюсь ответить, но хочу вот рассказать. этот колоссальный такой факт. Основатель Mobile First – Лук В. Mobile First – это идея того, что ты строишь мобильный продукт, приложение первое, потом строишь страничку. Uh, он написал все книги про это. Он написал ну, все, что там есть первоначально. И он, uh, и я строили про- команду, вот эту про- проект, который купил Google. Назывался Polar. Естественно, mm-hmm. поскольку он основатель и thought лидер этого, мы строили uh, Mobile First. Когда мы это построили, мы запустили, и мы реально не могли набить аудиторию рекламой ничем, потому что это было опросное такое приложение. Тогда я сказал, давай мы это поженим с ну, СМИ и будем публиковать опросы в СМИ, и будет аудитория у нас с этого. И мы это сделали, но это было очень тяжело делать с iPhone и с Android, потому что журналистам нужно было сделать опрос в самом iPhone и потом опубликовать это веб. Это было хедэйк. И потом мы сделали веб-версию. И веб-версия у нас ä, пошла вверх, и был успех. А, а iPhone и Android мы покинули и закрыли. И просто не знаю как пойдет, не знаешь, что строить, и а так вот делать решение до того как бы сложно, поэтому всегда нужно найти сам use кейс и найти, кто и кто квалифицирован и так далее. Также тот же факап, которым я был сейчас встречал, там я и мне не нашел правильных кастомеров и так далее. И, в общем, эм, ответить на то, как начинать людям сейчас, я бы начинал ну, с веб-версии тестирования, потому что ты не знаешь, кто твой кастомер, ты не знаешь почему они будут пользоваться твоим приложением или твоей идеей, и как это будет развиваться. И в вебе очень быстрее э, делать э, изменения можно, э, тебе никто это в основном не контролирует, и ты можешь тестировать намного лучше и быстрее. И даже до того, как ты будешь кодить, у меня есть такой э, статья о том, как я э, запустил продукт без э, линий, without a line of code, чтобы не, не писать код. Есть э, прототип э, application, где ты просто можешь нарисовать все как будет работать, склеить их э, страничками на вебе и просто дать людям покликать, посмотреть, как они э, будут э, этим пользоваться и и какой фидбэк они тебе дадут. Э, И первым вот таким предпринимателям я бы такие вот советы дал, чтобы найти себе 10 человек, которые дадут тебе фидбэк на твой прототип, э, улучши свой прототип, вернись к этим десятью человекам, вернись к ним, спроси еще фидбэк. И таким процессом они станут твои кастомеры, и у тебя будут какие-то кастомеры, когда ты ну, сделаешь свой продукт. Потому что тяжело действительно начинать что-то, и не зная, как люди реагируют.
2: Финальный вопрос. Скажи, как тебе найти онлайн? Как тебе написать, и где про тебя больше узнать? Я думаю, нашим слушателям да. это будет очень интересно.
0: Криминальный пролифик, мой блог. Там в основном вся информация про меня. и Там есть имейл и все так далее. Это мой главный, главный сайт. Криминальный пролифик.
2: Спасибо большое за встречу.
1: Ссылку мы прикрепим в описании. Пожалуйста, изучите больше про Диму. Такие предприниматели достойны внимания не только в США, но и в России. И мы должны знать, кто наши герои... Дима, спасибо тебе большое.
2: Было очень круто и интересно пообщаться. Я теперь узнала много про Сан-Франциско и куда можно везти подругу.
1: На девичник.
2: На С Димой можно разговаривать вечно. К сожалению, есть часовые пояса, я очень хочется вживую уже встретиться.
1: Да, мы наконец-то ждем, когда снимутся ограничения по перемещениям воздуха и надеемся увидеть тебя скоро.
0: — Да, будет супер, ребят. Поболтаем, съездим на все, что хочешь.
1: — Спасибо большое тебе, Дим. Успеха Just Reach Out, успеха Small Biz Tools, успеха Criminal Prolific и всем курсам, которые ты делаешь.
0: — Спасибо, спасибо. Я вот пойду сейчас практика handstand, walk. Ху. Вы на руках не ходите еще вдвоем? Еще
1: пока не ход... Мы пока на ногах.
0: На ногах, но на руках немножко. Сегодня попробую. Кстати,
2: я думала про это неделю назад. То есть, когда ты уже сидишь, у тебя не имеет спина. я думала, надо что-то сделать. То есть, я иногда в стойку становлюсь, где в зале просто об стенку, я не ходила.
1: Ладно, всем спасибо большое. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: do it
0: and do it quick.